جولیا 26 سال داشت و با سی دختر دیگر در یک شبانه روزی زندگی میکرد خودش میگفت همیشه تو بوی تعفان زنها قرقم چقدر از زنها بدم میاد و همانطور که وینستون قبلا حدس زده بود در اداره کل رمان نویسی مشغول کار بود وی از کار خود که عبارت از براه انداختن و مراقبت یک ماشین نیرومند و عظیم و در عین حال دقیق بود لذت می برد می گفت باهوش نیست و علاقه زیاد دارد که دستهایش را به کار بیندازد و انگام که کنار ماشین است احساس می کند که قصه این ندارد می توانست جزئیات کار تدوین رمان را از هنگامی که دستورهای کلی و عمومی مربوط به نوشتن کتاب از طرف کمیسیون تر صادر میشد تا آن هنگام که گروه بازنویسی کتابها را دوباره نویسی میکردند تشریح کند و توضیح بدهد اما به نتیجه کار و به کتابی که از ماشین بیرون میآمد علاقه ای نداشت و میگفت علاقه ای به کتاب خواندن ندارد عقیده داشت که کتاب هم مثل بند کفش و یا مربا کالایی است که باید تولید و توضیح شود هیچ خاطراتی از زمان قبل از سال 1960 نداشت و تنها کسی که از زمان قبل از انقلاب برای او صحبت کرده بود پدر بزرگ پیرش بود که در هشت سالگی او ناپدید شده بود در مدرسه سمت کاپیتان تیم هاکی را پیدا کرده و برای دو سال متوالی کاپ مسابقات ژیمناستیک را به دست آورده بود در سازمان جاسوسان نیز به سمت رهبر یک دسته و قبل از ملحق شدن به اتحادیه ضد احساسات جنسی به سمت منشیگری یکی از شعبات اتحادیه جوانان انتخاب شده بود همیشه در همه حال او را به عنوان یک شخصیت برجسته شناخته بودند و حتی برای عضویت قصد موس یعنی قسمت مخصوص تهیه کتاب و ادبیات مستحجن که فقط در میان کارگران پخش میشد نیز انتخاب شده بود و این انتخاب همیشه دلیل بر حسن شهرت بود این قسمت را کارمندان آن خانه کسافت می نامیدند. جولیا مدت یک سال در آن کار کرد و به تگیه کتابچه هایی که در پاکت های مخصوص محرموم می شد کمک نموده بود. این کتاب ها نام های از قبیل داستان های شهوانی و یک شب در مدرسه دخترانه داشت و ترتیب توضیح آن طوری بود که خرید آن مخفیانه صورت بگیرد و جوانان طبقه کارگر تصور کنند که با خرید آن دست به کار غیر قانونی زدند وینستون از روی کنجکاوی پرسید تو این کتاب چی می نویسن؟ مزخرفات تحب و آور واقعا خسته کننده است طرح داستان همه جنسیه اما بعضی وقت و موضوعات رو به این طرف و اون طرف می چرخونند البته باید بگم که من فقط با ماشینای کتاب نویسی کار می کنم. تو گروه بازنویسی تا الان کار نکردم عزیزم میدون که من رویه ادبی ندارم حتی برای تهیه این نوع کتابای بیارزش و بعد وینستون با تعجب دریافت که تمام کارگران قصد موس جز رئیس کل قسمت از میان دختران انتخاب شدند عقیده رهبران حزب بر این است که احساسات جنسی مردان قویتر از احساسات زنان است و به آسانی نمیتوان آن را کنترل کرد و احتمال زیاد می رود که مردان بر اثر خواندن مطالب مستحجن کتاب ها دچار فساد کردند و حال آنکه در مورد زنان احتمال چنین خطری وجود ندارد. جولیا گفت حتی زنای شوهردارم به این قسمت منتقل نمی کنند. ما 
معتقدند که فقط دخترها هستند که همیشه از فساد به دورن و پاکن یکی از همین دخترها دختر پاک جولیا اولین بار در سن شانزده سالگی عاشق شده بود معشوقش یکی از اعضای حزب بود که شست سال داشت و بعداً برای آن که دستگیر نشود دست به خودکشی زده بود جولیا در این باره می گفت کار خوبی کرد و یعنی مجبورش میکردن که اسم منو هم اعتراف کنه پس از آن مردان دیگری به تدریج وارد زندگی او شده بودند می گفت زندگی بسیار ساده است انسان میخواهد که تفریح کند و لذت ببرد و آنها یعنی حزب میخواهند مانع بشوند و انسان ناچار تا آنجا که میتواند دست به قانون شکنی و عدم اعتناب مقررات میزند به نظر او خیلی طبیعی میآمد که آنها برای از میان بردن لذت زندگی و بیروه ساختن آن کوشش کنند و افراد نیز سعی نمایند که در این دام گرفتار نشوند جولیا از حزب متنفر بود و این عقیده را با تون ترین کلمات ابراز می کرد اما حزب را مورد انتقاد عمومی قرار نمیداد و به عقیده و رویه های آن نیز تا هنگامی که این رویه ها با زندگی خود او ارتباط کامل نمی یافت توجهی نمی کرد وینستون متوجه شد که جولیا هیچگاه کلمات زبان نو را جز کلماتی که وارد گفتگوهای عادی روزانه شده بود استعمال نمی کرد و به زبان نمی آورد از سازمان اخوت نیز چیزی نشنیده بود. باور نمی کرد که چون این سازمانی وجود داشته باشد. معتقد بود که هر نوع شورش سازمان یافته قطعا با شکست مواجه می شود و اصولا دست زدن به آن کار احمقانه است. کار زیرکانه به عقیده جولیا نقض مقررات و در عین حال ادامه زندگی بود. وینستون ضمن صحبت با جولیا به یاد می آورد که گروه کسیری از افراد نسل جوان در عصر انقلاب بزرگ شدند و از هیچ چیز دیگری اطلاع ندارند و حزب را مثل آسمان چیزی غیرقابل تغییر می دادند. فکر شورش و قیام را به مغز خود راه نمی دهند و سعی دارند که فقط تا آنجا که می توانند مثل خرگوش که از مقابل سگ فرار می کند از زیر بار مقررات شانه خالی کنند. درباره امکان ازدواج با یکدیگر صحبتی بین ایشان به میان نمی آمد. اجرای چنین فکری بیش از آن بعید بود که درباره آن بحث کنند. اگر هم وینستون می توانست به نحوی از قید کاترین رهایی پیدا کند، تصور نمی رفت که هیچ کمیته‌ای با ازدواج آنها موافقت کند. چنین فکری مثل یک رؤیای خواب بعد از ظهر غیر عملی و بینتیجه به نظر می رسید. جولیا پرسید: زنت چه قیافه ای داشت؟ مثل معنی کلمه خوب فکر زبان نو رو میدونی؟ یعنی اشخاص متصب و با ایمان که نمیتونن فکر بدی داشته باشن نه معنی این کلمه رو نمیدونستم ولی اینجور اشخاص رو زیاد دیدم و میشناسم وینستون شروع به تعریف داستان زندگی زناشوی خود کرد ولی عجیب بود که جولیا قسمت های اصلی این داستان را میدانست و گویی خود صحنه ها را به چشم دیده است چون این به نظرش می رسید که گویی کاترین با تمام قوا او را از خود می راند صحبت درباره کاترین برای وینستون اشکال چندانی نداشت زیرا فکر کاترین دیگر برای او خاطره دردناکی به حساب نمی آمد و تنها یک اتفاق ناگوار و تنفرانگیز بود وینستون گفت اگه فقط به خاطر یه چیز نبود 
من میتونستم زندگی با اونو تعمل کنم و بعد داستان تشریفات سرد و بیروهی را که کاترین هر هفته در شب معین به او تحمیل میکرد تعریف نمود و اضافه کرد کاترین از این کار متنفر بود اما هیچ عاملی نمیتونست اونو از انجامش من کنه اسمشو گذاشته بود اما هرگز باور نمیکنی جولیا فوران گفت وظیفه ما نسبت به حسب تو از کجا میدونستی؟ عزیزم منم به مدرسه رفتم تو مدرسه ماهی یه بار درباره مسائل جنسی برای دانش آموزان بزرگتر از 16 سال صحبت میکنن تو نهزت جوانانم از این صحبت ها زیاد شنیده میشه سالها این نوع سخنرانی ها و نظریات خاص جنسی به مغز دانش آموزان تزریق میشه تو اغلب مواردم این سخنرانی ها مؤثر واقع میشه اما البته واضحی که هیچ وقت نمیشه حقیقت رو فهمید مردم خیلی درو شدن و بعد درباره این موضوع شروع به شرح و بست کرده بود اصولا صحبت با جولیا همیشه به احساسات جنسی خود او منتهی میشد هرگاه در این باره صحبتی شروع میشد وی با دقت تمام بحث میکرد و نظر میداد وی برخلاف وینستون مفهوم و هدف حقیقی و واقعی تقوای جنسی حزب را درک کرده بود هدف این تقوا فقط آن نبود که غریزه جنسی را که غیر قابل کنترل است خرد کنند بلکه موضوع مهمان بود که محرومیت جنسی ایجاد عصبانیت و دیوانگی و هیستری میکرد و این هیستری و دیوانگی مورد احتیاج حزب بود و حزب میتوانست آن را به آسانی تبدیل به تب جنگ و رهبر پرستی کند جولیا در این باره میگفت وقتی تو مشغول معاشقه و نزدیکی هستی مقداری از نیرو و انرژی خودتو از دست میدی بعد احساس شادی میکنی و برای مسائل مختلف اهمیت قائل نمیشی و حزب نمیخواد که تو چنین احساسی داشته باشی اونا میخوان که همیشه آنچنان انرژی و نیروی در تو ذخیره شده باشه که نزدیک به انفجار باشی تمام این سر و صداها تظاهرات پایین و بالا بردن پرچما از محرومیت جنسیه اگه تو تو وجود احساس خوشی و مسرت و شادی بکنی هیچ دلیلی نداره که در مورد برادر بزرگ برنامه سه ساله یا دو دقیقه تنفر و سایر مزخرفات حزب دچار عصبانیت و هیجان بشی وینستون فکر کرد که این نظریات بسیار صحیح است بین ایمان به حزب و تقوا و پاکی بدنی یک ارتباط نزدیک و مستقیم وجود داشت حزب چگونه میتوانست بدون حبس و در شیشه کردن یک غریزه که بسیار قوی و استفاده از آن به عنوان یک نیروی موثر تعصب ابلهانه و ترس و تنفر مورد احتیاج را در اعضا به وجود آورد غریزه جنسی برای حزب خطرناک بود و به این جهت حزب آن را به نفع خود رام میساخت در مورد احساسات پدر و فرزندی نیز همین رویه اعمال میشد البته از میان بردن خانواده امکان پذیر نبود و در واقع حزب مردم را تشویق میکرد که فرزندان خود را حتی به همان روش قدیمی دوست داشته باشند اما از طرف دیگر فرزندان را علیه پدر و مادر تحریک میکرد و به آنها تعلیم میداد که مواظب رفتار پدران و مادران باشند و انحرافات ایشان را گزارش بدهند و در نتیجه خانواده به صورت جزئی از سازمان پلیس فکر و به صورت وسیله‌ای درآمده بود که به کمک آن اشخاص شب و روز از طرف جاسوسان و مأمورینی که در خانه خود ایشان زندگی می‌کردند و از هر کس دیگر بیشتر به روحیات آنها آشنا بودند 
تحت محاصره و مراقبت قرار می گرفتند. فکرش بار دیگر متوجه کاترین شد. اگر کاترین تا آن حد احمق نبود و می توانست که بی ایمانی و بی عقیدگی وی را به حزب کشف کند، مسلما او را به پلیس فکر معرفی کرده بود. اما آنچه که کاترین را به یاد وینستون آورده بود، گرمای شدید و خفه کنندگی بعد از ظهر بود. عرق روی پیشانی او جمع شده و ناراحتش ساخته بود. وینستون داستان وقوع و یا بهتر بگوییم عدم وقوع حادثه ای را تعریف کرد که در یازده سال قبل در یک چنین روز گرم و خفه کننده ای که عرق سه یا چهار ماه بعد از ازدواج آنها بود. در یکی از گردش های دست جمعی در حدود کنت راه خود را گم کرده بودند و با آنکه ابتدا بیش از دو دقیقه از دیگران عقب نبودند بر اثر پیچیدن به یک راه اشتباهی به کلی از بقیه دور ماندند و ناگهان خود را در مقابل یک معدن گچی یافتند این معدن در حدود ده تا بیست متر عمق داشت و راه را بر آنها سد کرده بود و در آن نواحی هیچ کس دیده نمیشد که راه را از او بپرسند کاترین به محضان که متوجه شد راه را گم کردند سخت ناراحت شد دور ماندن از بقیه افراد گروه و سر و صدا و ازدهام آنها حتی برای چند دقیقه کوتاه موجب شده بود که فکر کند مرتکب گناهی شده است و اصرار داشت که فوراً از همون راهی که آمدهاند برگردند و در جهت دیگری به جستجوی افراد گروه بپردازند اما در همین هنگام وینستون در دیواره گودی جلوی پای خود گیاه زیبایی را دید که چند گل با آنکه رنگهای مختلف داشتند روی یک ساق رویده و بسیار جالب و دلنگیز بودند وینستون تا کنون چنین چیزی را ندیده بود و کاترین را صدا کرد که آن را نگاه کند نگاه کن کاترین به این گلا نگاه کن ریشش تو پایین دیوار کشیده شده میبینی؟ چند تا گل با رنگهای مختلف روی یه ساق رشد کردند در همین انگام کاترین برگشته بود و میخواست در جهت مخالف به راه بیفتد و وقتی صدای وینستون را شنید با قیافه که اندکی در هم رفته بود نزد او آمد و کنار گودی عمیق معدن خم شد تا گلی را که وینستون نشان میداد نگاه کند وینستون پشت سر او ایستاده و کمر او را گرفته بود تا سقوط نکند در همین لحظه ناگهان به نظرش رسید که در این نقطه کاملا تنها هستند و تا آنجا که چشم کار می کند هیچ کس دیده نمی شود و یک برگ تکان نمی خورد و یک پرنده پر نمیزند. در چنین نقطه دور افتاده ای خطر وجود میکروفون مخفی کمتر وجود دارد و به فرض هم که میکروفون در جای نصب شده باشد نمیتواند جز سر و صدای نامفهوم چیز دیگری را ضبط کند. هوا بی انداز گرم بود. خورشید به شدت بر آنها میتابید و عرق از چهره و پیشانی و بدنشان سرازیر شده بود. در همین انگام بود که آن فکر به خاطرش رسید. جولیا پرسید. چرا پرتش نکردی؟ اگه من جایی تو بودم این کارو میکردم. تو بله. تو این کارو میکردی عزیزم. منم اگه اون وقت روحی الانو داشتم حتما دست به چنین کاری میزدم. شاید نه. نمیتونم. از اینکه این کارو نکردی متاسفی؟ بله روی هم رفته متاسفم 
کنار هم روی کف گرد آلود اتاق نشسته بودند وینستون او را به طرف خود کشید جولیا سرش را روی شانه او گذاشت و بوی موهای او بوی فضولات کبوتران را از مشام وینستون بیرون کرد فکر کرد که جولیا هنوز جوان است و هنوز از زندگی انتظاراتی دارد و نمیفهمد که پرت کردن و کشتن شخصی که هیچ نوع ارزشی ندارد هیچ چیز را جبران نمی کند. گفت در حقیقت این کار تفاوتی هم ایجاد نمی کرد پس چرا از انجام ندادن اون متاسفی؟ فقط از این نظر که مثبت و به منفی ترجیح میدم. اما تو این بازی که ما شروع کردیم پیروزی با ما نیست من معتقدم که بعضی از انواع شکست ها از انواع دیگرشون بهتره احساس کرد که شانه های دختر از روی عدم موافقت حرکتی کرد همیشه وقتی وینستون از چنین موضوعاتی صحبت می نمود جولیا با او مخالفت می کرد از یک طرف متوجه بود که حتی خود او دیر یا زود گرفتار پلیس فکر خواهد شد و از میان خواهد رفت و از طرف دیگر در گوشه دیگری از مغزش عقیده داشت که احتمالا میتوان به نحوی یک دنیای مخفی ساخت و در آن به دلخواه خود زندگی کرد. معتقد بود که برای ایجاد چنین دنیایی فقط بخت و هوش و شجاعت لازم است و این گفته را که خوشبختی وجود ندارد و یا پیروزی در آیندگی دور و پس از مرگ شخص به دست می آید و یا آنکه از هنگام اعلان جنگ به حزب میبایست خود را یک جنازه متحرک دانست نمیفهمید و قبول نمیکرد وینستون میگفت ما مردیم و جولیا جواب میداد نه ما نمردیم آره نمردیم اما فقط از لحاظ بدنی این زندگی جسمی فقط ممکنه شش ماه یه سال یا پنج سال طول بکشه من از مرگ میترسم اما تو جوونی شاید بیشتر از من از مرگ وحشت داشته باشی البته معلومه که تا اونجا که بتونیم باید وقوع مرگ و به تأخیر بندازیم اما فرقی نمیکنه و تا وقتی که انسان زندگی انسانی نداره مرگ و زندگی مشابه اما زخرف میگی بیشتر دوست داری با من بخوابی یا با یه اسکلت از زنده بودن لذت نمیبری؟ گفتن این جملات خوشحالت نمیکنه که این دست منه این پای منه من آدم واقعی هستم نیرو دارم و زندم فقط خود این حرف خود همین وضع دوست داشتنی نیست آنگاه وینستون رو در روی دختری ایستاد و به چشمان او خیره شد جاذبه نگاه او دختر را کاملا شیفت ساخت قلب هر دو نسبت به یکدیگر از محبتی سرشار مالا مال گشت گویی نیروی جوانی دختر در وینستون جریان یافت آنی به فکر فرو رفت و به دختر گفت آره من دوست دارم پس اینقدر حرف از مردن نزن حالا گوش کن عزیزم با یه ترتیب ملاقات دفعه بعدو بدیم میتونیم بازم به مخفیگاه خودمون تو جنگل بریم خیلی وقته که به اونجا سری نزدیم اما تو این دفعه باید از راه دیگه ای به اونجا بری فکرشو کردم اول سوار ترن میشی اما نه سب کن نقشهشو میکشم و بعد گرد و خاک کف اتاق را با دست جمع کرد و آن را به صورت یک مربع کوچک درآورد بر روی آن شروع به کشیدن نقشه نبود بیا 
وینستون دوروبر اتاق بالای دکان آقای چرینگتون را ورانداز کرد تخت خواب بزرگی را که کنار پنجره گذاشته شده بود با پتوهای کهنه و بالش بدون روکش مرتب کرده بودند ساعت قدیمی با صفحه دوازده شماره ای روی بخاری اتاق تیک تاک می کرد در گوشه اتاق بر روی میز کهنه تک بلوری که دفعه قبل خریده بود در میان تاریکی برق میزد. در کنار اتاق یک بخاری نفتی تمیز، یک کتری و دو فنجان که چرینگتون آورده بود دیده میشد. وینستون بخاری را روشن کرد و کتری را که پر از آب بود روی آن گذاشت. قبلا یک پاکت قهوگی ویکتوری و چند جعبه سخارین خریده بود. ساعت هفت و بیست دقیقه و یا در واقع نوزده و بیست دقیقه را نشان میداد. قرار بود که جولیا ساعت نوزده و سی دقیقه بیاید. قلبش می گفت هماغت است. هماغت. هماغت صرف و آشکار و انتحارامیز. از کلیه جنایاتی که اعضای حزب ممکن بود مرتکب شوند، این جنایت کمتر از سایر جنایات قابل پرد پوشی و پنهان کردن بود. این فکر ابتدا به شکل تصویر قطعه بلور که در سطح سیغلی میز اتاقش منعکس شده بود به مغزش رسید و چرینگتون نیز همانطور که او پیش بینی کرده بود با او در واگذاری اتاق مخالفت نکرد ظاهرا از اینکه واگذاری اتاق چند دلار نصیب او میکرد خوشوقت بود بعد هم وقتی فهمید که وینستون اتاق را به خاطر یک ماجرای عشقی کرایه میکند به هیچ وجه تعجبی نکرد و دوچار حیرت و آشفتگی نشد و مخالفتی نیز نشان نداد برعکس چشمهایش را به نقطگی دوری دوخت و با حالتی بسیار ظریف درباره موضوعات عمومی شروع به صحبت کرد چنان که وینستون احساس نموده بود که وی نامرئی شده است چرینگتون گفته بود که زندگی منفرد و خصوصی و دور از هیاهو چیز بسیار با ارزشی است و همه میل دارند که گوشه ای در اختیار داشته باشند که در آنجا گاه گاه با کسی که دوست میدارند و از مصاحبتش لذت میبرند تنها بمانند و هرگاه کسی از چنین ماجرای لذت بخشی مطلع شود شرط ادب و احترامان است که این اطلاع را نزد خود نگه دارد آنگاه گویی همانطور که کلمات از دهانش بیرون میآید به کلی ناپدید و نامرئی میشود گفته بود که اتاق دو در دارد یکی از آن به مغازه و دیگری به حیات خلوت پشت اتاق که به یک کوچه باریک راه دارد باز می شود. در زیر پنجره کسی آواز می خاند. وینستون دزدانه در حالی که خود را پشت پرده مخفی کرده بود سری کشید و به بیرون نگاه کرد. خورشید ماه جوان هنوز غروب نکرده بود و در حیات زیر پنجره که آفتاب هنوز در آن پهن بود، زنی تنومند و قول پیکر که شباهت زیادی به ستونهای ساختمانهای قدیمی داشت و بازوهایش به رنگ قرمز بود و پیشبند سفیدی داشت مرتب بین یک تشت رخت شویی و بند رخت در رفت آمد بود و چیزهای سفید مربع شکلی را که به پیشبند بچه شباهت داشت به بند رخت آویزن میکرد هرگاه که گیره رخت در دهانش نبود با صدای بمی این آواز را میخواند فقط یک خیال باطل بود و مثل یک روز بهاری گذشت اما یک نگاه یک کلمه و رویای شیرین آن قلب مرا رو بود و با خود برد 
این آهنگ از چند هفته قبل در سراسر لندن شنیده میشد و از آهنگ های مشابه و بیشماری بود که از طرف یکی از قسمت های فرعی اداره کل موسیقی فقط برای کارگران تنظیم میشد و انتشار میافت اشعار این آهنگ ها کلن و بدون دخالت انسان توسط ماشین مخصوصی که به نام شعرساز خانده میشد تنظیم میگشت اما زن قولپیکر این آواز را با چنان آهنگی میخواند که مزخرفات وحشتانگیز ماشینی به صورت یک آواز نسبتا مطبوع در میآمد وینستون صدای آواز زن تنومند صدای پاشنه کفش او و برخورد آن با قلب سنگ های کف حیات صدای جیغ و فریاد کودکانی که در خیابان بازی میکردند و از دور دست صدای رفت آمد اتومبیلها را به طور درهم و برهمی میشنید و با وجود این به علت نبودن تلسکرین اتاق به نحو عجیبی ساکت و آرام بود دوباره فکر کرد که دست به حماقتی زده است حماقتی غیر قابل تصور بود که آن دو بتوانند چندین هفته متوالی به این محل رفت آمد کنند و از طرف مأمورین توقیف نشوند اما وسوسه و حوث تملک یک پناهگاه و مخفیگاه که حقیقتا متعلق به خود ایشان و در دست رسشان باشد قویتر از آن بود که بتوانند در مقابل آن مقاومت کنند برای مدت نسبتا درازی پس از آخرین ملاقاتی که در کلیسا صورت گرفته بود نتوانسته بودند ترتیب ملاقات جدیدی را بدهند زیرا ساعت کار به علت نزدیکی هفته تنفر افزایش پیدا کرده و قسمت عمده وقت بیکاری آنها را گرفته بود البته هنوز یک ماه به شروع این مراسم مانده بود اما تراکم کارهای مربوط به تهیه مقدمات به حدی زیاد بود که تقریبا کلیه مردم ناچار به اضافه کار شده بودند در نهایت یک روز موفق شدند که هر دو برای یک بعد از ظهر از اداره مرخصی بگیرند یک هفته قبل این موفقیت را به اطلاع یکدیگر رساندند و توافق کردند که به مخفیگاه کنار جنگل بروند شب قبل از روز معود بار دیگر در یکی از خیابانها برای مدت کوتاهی با یکدیگر ملاقات کردند طبق معمول وقتی به هم نزدیک شدند جولیا به صورت وینستون نگاه نکرد ولی وینستون از همان نگاه کوتاه اول درک کرد که وی رنگ پریده تر از هر وقت دیگر به نظر می رسد. بعد وقتی زمان را برای صحبت کردن مناسب تشخیص داد آهسته چنین زمزمه کرد از بین رفت منظورم ملاقات فرداست چی؟ فردا بعد از آن نمیتونم بیام چرا؟ همون دلیل معمولی باز زودتر از موقع شروع شده برای یک لحظه وینستون دچار خشم شدیدی شد در طی یک ماهی که جولیا را شناخته بود ماهیت تقاضاهایی که از او داشت تغییر یافته بود در ابتدا این تقاضا کمتر با شهوت آمیخته بود و اولین نزدیکی آنها نه از روی میل بلکه صرفاً بر مبنای تصمیم و اراده صورت گرفته بود اما پس از دومین بار وضع صورت دیگری پیدا کرده بود بوی موی او مزه دهان او و احساسی که از تماس با پوست بدن او به او دست میداد در وجودش و در فضایی که در آن راه میرفت و تنفس میکرد رخنه کرده بود احساس میکرد که بدنش با تمام قوه خود جولیا را میطلبد جولیا چیزیست که وی نه فقط به او احتیاج دارد بلکه حتی حق دارد که به او احتیاج داشته باشد
به این جهت وقتی جوریا به او گفت که فردا نمیتواند بیاید وینستون احساس کرد که او فریبش داده است اما در همان لحظه که این جمله از دهان جولیا بیرون آمد فشار جمعیت آنها را به طرف یکدیگر راند و موجب شد که دستهایشان به هم برخورد کند جولیا با نوک انگشتان دست وینستون را فشار داد و چون این مینه بود که با این فشار میل دارد که علاقه و نه هوس وینستون را به طرف خود جلب کند بعد ناگهان به فکر وینستون رسیده بود که وقتی شخص با زنی روبرو می شود می بایست این سرخوردگی خاص را عادی بداند و به دنبال آن یک احساس عمیق و لطیف که نظیر آن را تا کنون احساس نکرده بود بر وجودش مستولی شد آرزو کرده بود که با وی ازدواج کرده سالها حداقل ده سال در کنار او زندگی می کرد آرزو کرده بود که مثل همان دقایق کنار هم راه می رفتند. اما بدون ترس و وحشت درباره جزئیات زندگی و مسائل پیش پا افتاده آن صحبت می کردند و سر راه اسباب و اساسی ضروری و غیر ضروری خانه را می خریدند و با خود می بردند حارزو کرده بود که جایی داشته باشند که بتوانند در آن تنها بمانند و احساس نکنند که لزومن هر بار که با یکدیگر روبرو می شوند می بایست نزدیکی کنند اما فکر اجاره کردن اتاق چرینگتون نه در این موقع بلکه در جریان روز بعد به مغزش رسیده بود. وقتی این فکر را روز بعد هنگام نهار با جولیا در میان گذاشت وی با آمادگی غیر منتظری آن را قبول کرد. هر دو می دانستند که این کار دیوانگی است و مثل این است که عمدن به طرف قبرهای خود قدم بردارند. وینستون همانطور که روی کناری تخت می نشست به فکر زیر زمین های وزارت عشق افتاد ظهور و محو این وحشت و ترس و ورود و خروجان به مغز انسان عجیب و حیرت انگیز بود مرگ در آینده و در برابر انسان آشکار و روشن و ثابت میخگوب شده بود و وقوع آن به همان اندازه قطعیت داشت که صد به دنبال 99 می آید غیر قابل احتراز بود تنها فرصتی که وجود داشت امکان و فرصت به تعویق انداختن آن بود گاه و بیگاه شخص در هوشیاری و با علم و اطلاع و به تصمیم خود فاصله بین زندگی و مرگ را کوتاه میساخت صدای پای تندی از پله ها شنیده شد و رشته افکار وینستون را پاره کرد و لحظه بعد جولیا به وسط اتاق پرید یک کیف مخصوص ابزار و وسائل که از یک نون نخ خشن و قهوهی رنگ تهیه شده بود به دست داشت وینستون این کیف را اغلب هنگامی که جولیا به وزارتخانه میرفت و یا آنجا را ترک میگفت در دست او دیده بود به طرف او رفت که زیر بازویش را بگیرد ولی جولیا تقریبا با عجله و شاید هم به علت اینکه هنوز کیف ابزار را در دست داشت خود را کنار کشید و گفت نیم دقیقه صبر کن تا چیزی که همراه آوردم نشونت بدم از اون قهوه کثیف ویکتوری آوردی <تصفيق> فکر کردم که میاری اما اونو بریز دور چون به اون احتیاج نداریم نگاه کن روی زانوانش خم شد کیف را باز کرد و یک آچار فرانسه و یک آچار پیچگوشتی که روی سایر محتویات کیف قرار داشت از آن بیرون آورد زیر این آچارها چند پاکت تمیز کاغذی دیده میشد اولین پاکتی که جولیا به وینستون داد بوی خاص و در این حال آشنایی داشت و محتویان عبارت از یک نوع ماده سنگین شنیمانند بود وینستون پرسید 
این شکر نیست؟ بله شکر حقیقی نه ساخارین شکر خالص اینم یه تیک نون نون سفید خوب نه از این آشغالای معمولی اینم یه قوطی مربا اینم یه قوطی شیر اما نگاه کن یه چیز دیگه هم هست همون چیزی که از آوردن اون تا این حد خوشحال و مغرورم ناچار شدم که اونو توی پارچه بپیچم چون اما لازم نبود که جولیا بگوید به چه دلیل ناچار بود است آن را در پارچه بپیچد زیرا بوی قوی و مطبوع و غنی آن که یک خاطره دور زمان کودکی را در وینستون زنده میکرد اتاق را فرا گرفته بود این بو گاه هنگام عبور از خیابانها ناگهان از داخل راهرو که یک خانه که در به آن بازمانده بود به مشام میرسید و در یک لحظه در خیابان و در میان جمعیت پخش میشد و بار دیگر محو میگردید وینستون زیر لب گفت قهوه است قهوه واقعی قهوه مخصوص اعضای داخلی حزبه یک کیلو یک کیلو تمام از اون آوردم چطور تونستی همه این چیزا رو بیاری همه اینا مخصوص اعضای داخلی حزبه هیچ چیز وجود نداره که این خوکا از اون محروم باشه هیچی اما البته مستخدمین و نوکرا گاه گاه به اونا ناخونک میزن و چیزایی کش میرن نگاه کن یه پاکت چایم آوردم وینستون کنار او روی زمین چنباتمه نشسته بود گوشه آخرین پاکتی را که جولیا بیرون آورده بود پاره کرد چای واقعی نه برگ شتوت تازگی چای خیلی زیاد شده ظاهرا هند یا یه جای دیگر رو فت کردن اما عزیزم گوش بده دوست دارم که سه دقیقه پشت تو به من بکنی برو به اون سمت تخت خواب بشین به پنجره زیاد نزدیک نشو تا موقعی هم که نگفتم بر نگرد وینستون از پشت پرده اتاق در حالی که افکار مبهمی به مغزش هجوم آورده بود به بیرون خیره شد پایین داخل حیات زن بازو قرمز همچنان بین بند رخت و تشت در رفت آمد بود دو گیره را که در دهانش بود بیرون آورد و شروع به خاندن کرد میگن زمونه همه چیز و درمون میکنه میگن همیشه فراموشی ممکنه اما لبخندا و اشکای تموم دورون تارهای قلب منو میکنن پریشون ظاهرا همه تصنیف را از بر داشت صدایش در هوای لذت بخش تابستانی به طرف بالا موج بر می داشت و آهنگ آن آمیخته با یک نوع غم و اندوه شیرین بود شخص چنین احساس می کرد که اگر این غروب تابستانی زوال ناپذیر و پیشبندهای بچه ها تمام ناشدنی بود وی با کمال رضایت حاضر بود که برای هزاران سال همچنان پیشبندها را به بند آویزان کند و این تصنیف بیمعنی را بخواند. ناگهان متوجه حقیقت عجیبی شد و به یاد آورد که هرگز هیچ یک از اعضای حزب را ندیده است که به تنهایی با خیال راحت تصنیف زمزمه کنند بعد به خاطرش رسید که این چنین کاری تا حدی دلیل و نشانی بی ایمانی به حزب و نظیر صحبت کردن با خود یک حالت غیر عادی و خطرناک محسوب می شود شاید مردم فقط وقتی به فکر تصنیف خواندن می افتادند که به مرحله گرسنگی نزدیک به مرگ می رسیدند جولیا گفت حالا میتونی سرتو برگردونی برگشت و برای یک لحظه نتوانست او را بشناسد 
در واقع انتظار داشت که او را لخت و برهنه ببیند اما او برهنه نبود و تغییری به مراتب حیرت انگیزتر در او پیدا شده بود صورتش را آرایش کرده بود وینستون فکر کرد که وی میبایست به یک از مغازه های محله کارگری رفته و یک سرویس کامل اسباب و لوازم آرایش خریده باشد لبهایش کاملا قرمز بود به گونه هایش رژ و به بینیش پودر زده بود و ظاهرا دور چشمانش را هم دستکاری کرده بود زیرا درخشانتر به نظر می رسید آرایش خیلی دقیق و ماهرانه نبود ولی وینستون درباره این نوع موضوعات و مسائل چندان اطلاعی نداشت هرگز ندیده و حتی تصور هم نکرده بود که یک زن عضو حزب آرایش کند تغییر و اصلاحی که در قیافه جولیا پیدا شده بود حیرت انگیز و تکان دهنده بود با اضافه شدن چند رنگ در نقاط مناسب صورت وی نه فقط زیباتر به نظر می رسید بلکه بیش از هر موقع دیگری حالت خاص زنانه پیدا کرده بود موهای کوتاه و پیراهن اونیفرم پسرانش اثر این حالت را افزون می ساخت. وقتی وینستون او را در آغوش گرفت بوی گل بنفشه مصنوعی مشامش را پر کرد ناگهان آشپزخانه نیمه تاریک و دهان باز و بیدندان پیرزن را به یاد آورد این عطر عین عطری بود که آن زن استعمال کرده بود اما این موضوع در آن هنگام چندان اهمیتی نداشت وینستون گفت عطرم زدی؟ بله عزیزم عطرم زدم حدس بزن که بعد از این میخوام چیکار کنم میخوام یه شلوار کوتاه زنونه از هر جا شده پیدا کنم و به جای این شلوار لعنتی ببوشم میخوام جوراب ابریشمی و کفش پاشنه بلند پام کنم میخوام تو این اتاق یه زن باشم نه یه رفیق حزبی لباسهاشان را بیرون آوردند و به طرفی پرتاب کردند و به تخت خواب رفتند تا کنون وینستون همیشه از بدن زرد و لاغر استخانی خود و از زخم بدرنگ قوزک پا و رگهای ورم کرده پایش خجالت میکشید و حالا روحیش تغییر یافته بود روی تخت روکش وجود نداشت ولی پتویی که روی خود کشیده بودند نخنما و نرم بود و اندازه تخت و فنری بودن آن نیز هر دو را متعجب ساخته بود جولیا گفت مسلما پر از کک و ساسه در این روزها تخت خوابهای دو نفره جز در خانه های کارگران کمتر دیده میشد وینستون در دوران کودکی خود مدتی روی این نوع تخت خواب ها خوابیده بود ولی جولیا تا آنجا که می توانست به خاطر بیاورد به یاد نداشت که روی این نوع تخت ها خوابیده باشد در همین هنگام برای مدتی هر دو به خواب رفتند وقتی وینستون از خواب بلند شد اقربه ساعت دوری زده به نزدیکی ساعت نه رسیده بود اما وی تکان نخورد زیرا جولیا سرش روی بازوی او گذاشته به خواب رفته بود قسمت عمده آرایش او به صورت وینستون و به بالش منتقل شده بود. اما هنوز بقایای رژ روی گونهایش باقی بود و چهرهش را زیبا می ساخت. یک شعاع زرد رنگ از نور خورشید که به تدریج در افق فرو می رفت از روی تخت خواب به بخاری تابیده و آن را روشن می ساخت. کتری هنوز روی بخاری بود و آب آن به شدت می جوشید. از پایین و داخل حیات دیگر صدای آواز زن به گوش نمی رسید 
ولی صدای جار و جنجال بچه ها که در خیابان بازی میکردند موج میزد و وارد اتاق میشد. وینستون از خود پرسید که آیا در زمانهای گذشته این چنین کاری عادی بوده؟ آیا یک زن و مرد میتوانستند لخت و برهنه در کنار هم روی یک تخت خواب بخوابند و هرگاه میل دارند به هم نزدیک شوند و هرچه میخواهند به هم بگویند؟ آیا هیچ فشاری آنها را وادار نمیکرده است که علا رقم میل خود از جا برخیزند؟ آیا میتوانستند در آرامش کامل دراز بکشند و گوش به صداهای خارج از اتاق بدهند؟ بعد به خود جواب داد که مسلما هیچ زمانی وجود نداشته است که این چنین کاری را عادی و ساده تلقی کنند جوریا بیدار شد چشمایش را مالش داد و روی آرنج نیم خیز شد و به بخاری نگاهی انداخت و گفت نصف آب کتری بخار شده به هوا رفت الان بلند میشم و تو یه دقیقه برات قهوه درست میکنم یه ساعت دیگه وقت داریم تو ساختمون شما کی برقا رو قطع میکنن؟ ساعت بیست و سه و سی دقیقه تو شبانه روزی ما ساعت بیست و سه قطع میکنن اما ما باید قبل از اون به اتاقای خودمون بریم حیوان کسیف لعنتی برو گم شو برو بیرون و ناگهان در حالی که بدنش به پیچ و تاب افتاده بود خود را از روی تخت خواب به پایین پرتاب کرد لنگ کفش را از کف اتاق برداشت و همانطور که چندی پیش در مراسم دو دقیقه تنفر فرهنگ لغت را به طرف گردشتاین انداخته بود آن را با یک حرکت شدید به سمت گوشه اتاق پرت نمود وینستون با تعجب پرسید چه خبر شده موش بود دماغش از سوراخ بیرون آورده بود و به من زل زده بود اونجا گوشه اتاقی سوراخ است اما خوب ترسوندمش وینستون گفت موش تو این اتاق جولیا با لحنی بی تفاوت در حالی که دوباره روی تخت میافتاد گفت موش از در و دیوارهای شهر بالا میره حتی تو شبان روزی هم زیادن تو بعضی جای لندن مردم از دست موش دچار گرفتاری عجیبی شدن شنیده بودی که حتی به بچه هم حمله میکنن آره چندی بار اتفاق افتاده تو بعضی خیابونای این نواحی مادرها جرأت نمی‌کنند بچه‌هاشون رو دو دقیقه تنها بذارن موشایی که به بچه ها حمله می‌کنن از نوع موشای بزرگ صحراییان عجب حیوان کثیف و مزخرف و تعواوریه وینستون در حالی که پلکایش رو محکم به هم فشار میداد و چشمهایش رو بسته بود گفت بسه بس کن دیگه نمی‌خوام بشنوم او عزیزم چقدر رنگت پریده چی شد؟ از موش میترسی؟ بیشتر از هر چیز دیگه تو این دنیا خالم به هم میخوره جولیا او را در آغوش گرفت بازوهایش رو به دور بدن او حلقه کرد و خود را به او فشرد گویی میخواست با گرمای بدن خود او را مطمئن سازد و ترس را از وی دور کند اما وینستون هنوز چشمهایش رو باز نکرده بود برای چند لحظه چونی احساس میکرد که بار دیگر به کابوسی که چندین بار به سراغش آمده بود دچار شده است این کابوس تقریبا همیشه به یک شکل بود خود را در مقابل دیواری از تاریکی میدید که در آن سوی آن چیزی شکست ناپذیر وجود دارد و به حدی وحشت آور و ترسناک است که نمیتوان با آن روبرو شد در عالم رویا امیقترین احساسش این بود که خودش را فریب میدهد زیرا احساس میکرد که به ماهیت آنچه که پشت دیوار تاریک وجود دارد واقف است و با یک کوشش شدید نظیر کوششی که برای بیرون آوردن یک ماده زائد از درون مغز لازم است میتواند 
این چیز وحشت آور و ترسناک را به روشنایی بکشاند ولی همیشه بدون اینکه آن را کشف کند بیدار میشد ولی این بار احساس کرده بود که بین این چیز وحشتناک و آنچه که جولیا میگفت و او دنبالیان را قطع کرده بود ارتباطی وجود دارد گفت معذرت میخوام چیزی نبود من از موشا بدم میاد همین نگران نباش عزیزم خیال نمی کنم دوباره اینجا بیا قبل از رفتن سوراخو با یه تیکه پارچه میگیرم و دفعه دیگه که اینجا اومدیم یه تیکه چسب میارم و سوراخو خوب مسدود میکنم اما آن لحظه که سیاه ترس و وحشت خیلی زود از یاد وینستون رفت در حالی که تا حدی از خود خجل شده بود از جا بلند شد و نشست و پشتش را به میله های تخت تکه داد جولیا هم از تخت پایین آمد و روپوش را پوشید و شروع به تهیه قهوه کرد و ناگهان بوی مطبوعی از کتری بلند شد این بو به حدی قوی و هیجان آور بود که آنها از ترس اینکه مبادا به مشام کسی برسد و حس کنج کاویش را تحریک کند درهای اتاق را بستند اما مطبوعتر از تعم و مزه قهوه بافت ظریف و کشدار و ابریشم مانندی بود که از ترکیب شکر و قهوه پیدا شده بود وینستون سالها همیشه ساخارین مصرف میکرد این چنین قهوهای را تقریبا از یاد برده بود جوریا در حالی که یک دستش را در جیب کرده و یک تکه نان و مربا در دست دیگر داشت دور اتاق به راه افتاده بود و با نگاه های بی تفاوت گاه به گنجه جای کتاب نگاه میکرد و گاه طریقه ترمیم و تعمیر میز را برای وینستون میگفت و گاه خود را به درون مبل میانداخت تا ببیند که فنرهایش تا چه حد بازی میکند و گاه هم به پشت و روی ساعت قدیمی که برخلاف ساعتهای جدید فقط دوازده ساعت را نشان میداد نگاه میکرد و معلوم بود که این ساعت قدیمی را یک چیز خنده آوری میداند بعد قطعه بلور را برداشت و به طرف تخت خواب آورد تا در نور پنجره آن را بهتر تماشا کند وینستون بلور را از دست او گرفت مثل همیشه زیبایی و لطافت آن و شباهت زیادی که به قطره باران داشت او را مسحور کرده بود جولیا گفت فکر میکنی این چیه؟ فکر نمیکنم که چیزی باشه منظورم اینه که خیال نمیکنم به درد کاری میخورده شد واسه همینه که این قد دوستش دارم این قطعه بلور گوشه ای از تاریخه که فراموش کردن تغییرش بدن پیامی از صدها سال قبله فقط باید راه خوندن اونو پیدا کرد جولیا در حالی که به تابلوی حکاکی اشاره میکرد گفت اون تابلو خیال میکنی صد سالی عمر داشته باشه؟ بیشتر شاید دیویست سال نمیشه گفت این روزا تعیین عمر اشیا غیر ممکنه جولیا به طرف تابلو رفت و گفت از پایین همین تابلو بود که موش سرش از سوراخ بیرون آورد این منظره چیه مثل اینکه اونو جایی دیدم یه کلیساست یا بهتر بگم تو روزگار قدیم کلیسا بوده به اون کلیسای سنت کلمنتس دین میگفتن بار دیگر شعری که از چرینگتون شنیده بود به خاطرش آمد و در حالی که به فکر فرو رفته بود زمزمه کرد زنگ های کلیسای سن گلمنس میگن پرتقال لیمو و جولیا در مقابل تعجب و حیرت او ادامه داد 
زنگ های کلیسای سنت مارتینز میگن تو به من سپول بده کاری و زنگ های کلیسای سنت بیلی میپرسن طلب تو کی میپردازی بقیه یادم نمیاد اما همینقدر میدونم که به این دو مصرا ختم میشد این شما میان که بسترتو روشن کنن این تبر میاد که سرتو قطع کنه این شعر شباهت زیاد به یک معما داشت وینستون فکر کرد که بعد از کلیسای سنت بیلی باید یک مصره دیگر هم باشد و به خود گفت که شاید بتوان در موقع مناسبی بقیه این شعر را از حافظی چرینگتون بیرون کشید پرسید این شعر را از کی یاد گرفتی؟ پدروازاریم وقتی بچه بودن اونو برام میخوند هشت سالم بود که بخار شد یا به هر حال ناپدید شد و در حالی که به فکر فرو رفته بود ادامه داد راستی لیمو چیه؟ پرتغال رو دیدم یه نوع میوه زرد رنگی که پوست کلوفتی داره من لیمو رو یادم میاد در 1950 یا سالهای بعد از اون به وفور دیده میشد بعضی از انواع اون به حدی ترش بود که حتی بوش دندونا رو کند میکرد من مطمئنم که این تابلو ساس داره یه روز اونو پایین میارم و خوب تمیزش میکنم خیال میکنم وقت رفتن رسیده باشه باید این رنگا رو از صورتم پاک کنم چه درد سری باید ماتیکار از روی صورت تو هم پاک کنم وینستون چند دقیقه دیگر نیز روی تخت ماند اتاق به تدریج تاریک میشد به طرف روشنایی برگشت و همانطور که روی تخت افتاده بود به قطعه بلور خیره شد چیز جالب و زیبا خود قطعه بلور نبود بلکه قسمت وسط و داخلی آن بود چنان به نظر می رسید که سطح قطعه بلور قوس آسمان است که یک دنیای کوچک را با تمام فضا و محیط آن دربر گرفته است و او می تواند به همراه تخت خواب، میز، ساعت و تابلوی حکاکی فولادی و خود قطعه بلور داخل این دنیا بشود قطعه بلور به منزله اتاقی بود که او در آن نشسته بود و کانون آن زندگی جولیا و خودش بود که در مرکز بلور به ابدیت میپیوست سایم ناپدید شده بود یک روز صبح وقتی همه سر کار حاضر شدند کسی او را در اداره ندید چند نفر از مردم بیفکر درباره غیبت او تعبیرهایی کردند و روز بعد دیگر نام او هیچ جا به گوش نخورد روز سوم وینستون هنگام ورود به اداره جلوی تابلوی اعلانات توقف کرد در یکی از اعلانات لیست اعضای کمیته شطرنج چاپ شده بود این لیست با لیست هایی که روز قبل در تابلو زده میشد فرقی نداشت چیزی را خط نزده بودند و فقط یک نام در میان اسامی دیده نمیشد همین کفایت میکرد سایم دیگر وجود نداشت او هرگز وجود نداشته است هوا بسیار گرم و خفقان آور بود اتاقهای بیپنجری وزارتخانه به کمک دستگاه های تهویه درجه حرارت عادی و معمولی داشت اما در خارج از ساختمان هوا به حدی گرم بود که کف پا به سنگ فرش میچسبید و گرمای مترو و بوی نامطبوع و زننده آن 
مخصوصا در ساعات شروع کار که جمعیت زیادی به مترو حجوم می آورد وحشت انگیز بود مقدمات هفته تنفر به سرعت فراهم می شد و اعضای کلیه وزارتخانه ها ناچار به اضافه کار شده بودند زیرا می بایست تظاهرات عظیم، سخنرانی ها، رجه های نظامی، برنامه های تلسکرین، نمایش، فیلم، سخنرانی های سیاسی و نمایشگاه های مجسمه های مومی و صدها هزار جایگاه در نقاط مختلف برای تماشاچیان مختلف ترتیب داده شود. مجسمه های چوبی ساخته شود، شعارهای گوناگون روی سکه ها ضرب گردد، آهنگ های مورد لزوم تنظیم و تدوین شود، شایعات بین مردم پخش گردد و هزاران عکس جل شده تهیه شود بخش جولیا در اداره کل رمان نویسی کار تهیه رمان ها را به پایان رسانده مشغول تدوین یک سلسله رسالات که حاوی مطالب خشونت آمیز بود شده بود وینستون نیز علاوه بر کار عادی خود هر روز ساعتهای درازی را صرف مراجعه به پرونده های بایگانی می کرد و جملات اخبار و مقالات را تغییر میداد و جملات زیباتری جانشین آن میساخت و در نطقها مورد استفاده قرار گیرد در ساعات آخر شب هنگامی که دسته های کارگران با سر و صدا و جنجال فراوان از خیابانها عبور میکردند شهر دچار یک حالت تب عجیب میگردید بمبهای فشفشهای بیش از هر موقع دیگر به روی شهر پرتاب میشد و ساختمانها را تبدیل به خاکستر مینمود گاه در نقاط دوردست انفجارهای عظیمی روی میداد که هیچ کس در موردان اطلاع دقیقی نداشت و فقط شایعات مختلفی در آن بار دهان به دهان میگشت. آهنگ جدیدی که میبایست آواز مخصوص هفته تنفر که به آن آواز تنفر میگفتند از روی آن ساخته شود تیه شده بود و دائما در برنامه های تلسکرین تکرار میشد. این آهنگ وزن وحشیانه شبیه به او او سگ داشت که نمیشد آن را وزن موسیقی دانست ولی با همراهی صدای تبل صدای پای سربازان که به آهنگ آن مارش میرفتند و صدای نعره گروه کسیری که آن را به نحو وحشیانه ای همراهی میکردند به گوش میرسید حالت وحشتاوری به خود میگرفت کارگران به این آهنگ علاقه زیادی پیدا کرده بودند و شبها هنگامی که از سر کار خود باز میگشتند اغلب آن را زمزمه میکردند به نحوی که آهنگ جدید فقط یک خیال باطل بود را تحت شعا قرار داده بود بچه های پارسنز هم شب و روز و به نحوی که دیگر برای وینستون غیر قابل تحمل شده بود با یک شانه و یک تکه دستمال توالت این آهنگ را میزدند وینستون شبها حتی بیش از روز ناچار به کار کردن بود. یک دسته داوطلب که او هم جزء آنها بود، زیر نظر پارسنز خیابان را برای مراسم هفته تنفر آماده می کردند. شعارهای مختلف می دوختند و به در و دیوار می زدند. اعلانات بزرگ دیواری نقاشی می کردند، پرچمهای بزرگ روی سقف ساختمانها نصب می نمودند و برای آویزان کردن پرچمها و شعارهای باریک در عرض خیابان سیم کشی می کردند و این کار اخیر مخصوصا خیلی خطرناک بود. پارسنز با غرور تمام می گفت که تنها برای تهیه پرچمهای ساختمان ویکتوری مانشنز 400 متر پارچه مصرف شده است. وی بسیار مسرور و سرحال بود، و گرمای هوا و کارهای بدنی به او بهانه داده بود 
که شلوار کوتاه بپوشد و شبها نیز پیراهن یقه باز بتن کند دائما در جنب و جوش بود تقریبا در آن واحد همه جا دیده میشد هل میداد میکشید اره میکرد چک کش میزد و ساگرین را هم با جملات مختلف به کار تشویق میکرد کلمه رفیق هرگز از دهانش نمیافتاد و در تمام این احوال از هر گوشه بدنش عرق سرازیر بود و چون این به نظر می رسید که یک منبع تمامی ناپذیر عرق در بدن او تبیه شده است یک نوع تصویر دیواری بزرگ نیز به طور ناگهانی در این روزها در سراسر لندن به چشم خورد این تصویر زیر نویس نداشت و هیکل قولاسای یک سرباز اوراسیایی را نشان میداد که سه تا چهار متر طول قدش بود و با قدمهای بلند و قیافه در هم رفته و بی احساس مقلی خود و با پوتین های خیلی بزرگ پیش می آمد. یک مسلسل دستی که لوله آن را به طرف جلو گرفته بود در دست داشت. از هر زاویهی که شخص به این عکس نگاه می کرد، مسلسل که در قسمت جلوی عکس قرار گرفته بود، بزرگتر به نظر می رسید و چشم را خیره می ساخت. انگار که لوله مسلسل درست به طرف سینه انسان نشان رفته است. این تصویر را روی کلیه دیوارهای شهر لندن و هر جا که روی دیوارها جای خالی وجود داشت چسبانده بودند و حتی تعداد آن به تدریج از تعداد عکسهای برادر بزرگ هم افزایش پیدا کرده بود و کارگران که معمولاً علاقه ای به جنگ نداشتند به کمک تبلیغات شدید به طرف تعصبهای میهنی رانده میشدند و بمبهای فشفش ای نیز گویی میخواهند با وضع شهر هماهنگی داشته باشند بیش از هر موقع دیگر قتل و عام می کردند. هر روز گروه کسیری از مردم در بمبارانها کشته می شدند. یک روز یکی از این بمبها به روی یک سینمای تابستانی پرتاب شد. چند صد نفر را که مشغول تماشای فیلم بودند زنده به گور ساخت و در نتیجه کلیه اهالی محلات اطراف مدت چندین ساعت تمام جنازه ها را از زیر خاک بیرون می آوردند و دفن می کردند. آن روز این مراسم کم کم صورت یک سخنرانی خشمالود را به خود گرفت. یک بمب دیگر روی یک قطعه زمین باگر که بچه ها معمولا در آن فوتبال بازی میکردند سقوط کرد و گروه زیادی از بچه ها را که مشغول بازی یا تماشا بودند تکه تکه ساخت. تظاهرات قذبالود نیز در نقاط مختلف شهر دیده میشد. یک روز از گلدشتان یک مجسمه پارچهی درست کردند و آن را آتش زدند. و ستها از عکس سرباز اوراسیایی را نیز از دیوارها کندند و به آتش کشیدند. در نتیجه این ازدهام و بینظمی اقتشاشی روی داد و مغازه های اطراف قارت شد. آنگاه شایع کردند که جاسوسان خارجی بمبهای فشفشه دشمن را با امواج رادیویی هدایت می کنند. و به دنبال این شایعه خانه دو پیرمرد را که مورد سوءزن قرار گرفته بودند آتش زدند و آنها را در میان دود خفه کردند. وینستون و جولیا هرگاه فرصتی به دست می آوردند به اتاق بالای دکان چیرینگتون می رفتند. در آنجا به علت گرمای شدید لباسها را می کندند و لخت و برهنه کنار هم روی بستر دراز می کشیدند. موشی که چند شب پیش وینستون را به وحشت انداخته بود دیگر برنگشت. ولی تعداد سازها به علت گرمای زیاد به شکل وحشتاوری افزایش پیدا کرده بود. با این وجود از نظر آنها فرقی نمی کرد. اتاق چه کسیف و چه تمیز برای آنها بهشت بود و 
و به محض اینکه به آن وارد میشدند مقدار زیادی فلفل را که از بازار سیاه خریده بودند در گوشه و کنار اتاق پخش میکردند بعد همه لباسهایشان را میکندند و به روی تخت خواب میرفتند و در حالی که عرق از سر و رویشان جاری بود عشق ورزی و نزدیکی میکردند آنگاه به خواب میرفتند و هنگامی که از خواب بیدار میشدند کک ها و ساس ها دوباره قوای خود را جمعآوری کرده و آماده حمله متقابل می شدند. شش هفت بار در ماه جوان یکدیگر را ملاقات کردند. وینستون عادت نوشیدن متوالی جین را ترک کرده بود و به نظرش می رسید که دیگر به آن احتیاج ندارد. چاق شده و زخم پایش بهبود پیدا کرده و فقط یک اثر کبودی از آن بالای قوزک باقی مانده بود. صبحها سرفه نمی کرد. ادامه زندگی دیگر برایش یک عمل اجباری غیر قابل تحمل نبود و مثل سابق احساس تمایل شدید نمی کرد که به تلسکرین دهن کجی کند و یا فریاد و نعره بکشد و فوش بدهد و اینک که یک مخفیگاه بی خطر پیدا کرده بودند از اینکه ملاقاتهاشان نامرتب بود یا هر بار نمی توانستند بیش از دو ساعت نزدیک یکدیگر بمانند زیاد احساس ناراحتی نمی کردند. چیزی که برای آنها اهمیت زیاد داشت این بود که اتاق بالای دکان چرینگتون همچنان به جای خود باقی بماند و تا هنگامی که اتاق سر جای خود باقی بود و کسی معترض آن نمیشد مثل این بود که همیشه در آن زندگی می کنند. اتاق بالای دکان چرینگتون یک دنیا و قسمتی از گذشته بود که حیوانات منقرض شده می توانستند در آن زندگی کنند. خود چرینگتون هم یکی از این حیوانات منقرض شده بود. وینستون همیشه هنگامی که میخواست به اتاق خود برود، در مغازه می ایستاد و چند دقیقه با چرینگتون صحبت میکرد. چون این به نظر می رسید که پیرمرد یا هرگز مغازه را ترک نمی کند و یا خیلی به ندرت از آن بیرون می رود. مغازهش هم هیچ وقت مشتری ندارد. چرینگتون یک نوع زندگی شبه مانند داشت. از دکان کوچک و تاریک خود به آشپزخانه تاریکتر و کوچکتر پشت دکان میرفت و آنجا غذای خود را تهیه میکرد و از آنجا بار دیگر به مغازش میآمد چون این به نظر میرسید که پاهایش قدرت پیمودن فاصله ای طویلتر از این را ندارد در آشپزخانه پشت دکان علاوه بر اشیاء آشپزی و اشیاء دیگر یک گرامافون بزرگ هم دیده میشد که بوق عظیمی داشت پیرمرد از اینکه برای صحبت کردن فرصتی پیدا میکرد بسیار خوشحال به نظر میرسید وقتی با آن بینی دراز و عینک زخیم و شانه و پشت خم شده و ژاکت مخمل خود میان اشیاء بیارزش مغازه میچرخید و قدم میزد بیشتر به کسانی که اشیاء عتیقه را جمعآوری میکنند شباهت داشت تا به یک دکاندار با یک نوع شوق و شوری که به تدریج به ضعف گراییده بود یک در بطری چینی، در نقاشی شده یک انفیدان شکسته، یک مدال سینه که موی کودک مرده ای در آن یادگار نگه داشته شده بود و خورده ریزهایی از این قبیل را نشان میداد. هیچگاه تقاضا نداشت که وینستون آنها را خریداری کند، بلکه تنها انتظارش آن بود که وی آنچرا که میبیند تحسین کند. صحبت کردن با او نظیر گوش دادن به یک جعبه موسیقی کهنه بود، وینستون توانسته بود در مذاکرات بعدی قسمت های دیگری از آهنگ های فراموش شده را از ذهن او بیرون بکشد 
و یکی از این آهنگ ها درباره 21 پرنده سیاه رنگ و دیگری درباره یک گاو شاخ شکسته و سومی مربوط به مرگ سین سرخ بیچاره ای بود و وی هرگاه آهنگی را به خاطر می آورد با خنده کوتاهی می گفت فکر می کنم که شاید این آهنگ و دوست داشته باشید اما هیچگاه نمی توانست بیش از چند مصرع از هر کدام از این آهنگ ها را به خاطر بیاورد هم جولیا و هم وینستون به نحوی که هیچگاه از خاطرشان نمی رفت متوجه بودند که این وضع نمی تواند زیاد دوام داشته باشد و گاهی واقعیت مرگ همانطور که بدنشان تخت خوابی را که روی آن خوابیده بودند حس می کرد برایشان قابل لمس بود و با یک نوع شهوت آمیخته با ناامیدی مثل روح لعنت شده‌ای که در آخرین پنج دقیقه زندگی به کوچکترین ذرات لذت حیات می آویزد به یکدیگر می آمیختند اما گاه نیز اتفاق می افتاد که نه فقط در دنیا خود را در امنیت کامل می دیدند بلکه احساس ابدیت می کردند. و در هر حال چون این احساس می نمودند که تا هنگامی که درون این اتاق هستند هیچ خطری متوجه ایشان نیست رسیدن به این اتاق بسیار مشکل و خطرناک بود ولی درون آن پناهگاهی به شمار می رفت. و این تصور شبیه احساسی بود که وینستون هنگام خیره شدن به قطعه بلور حس می نمود. وی فکر می کرد که می تواند به درون آن دنیای بلورین برود و در چنان صورتی قادر است که زمان را متوقف سازد. اغلب اوقات به فکر رؤیایی فرار اجازه می دادند که در مغزشان جولان پیدا کند و مایل بودند تا پایان عمر طبیعی خود به این توته ادامه بدهند. گاه نیز فکر می کردند که کاترین خواهد مرد و آنها با مانورهای ماهرانه ای موفق به ازدواج خواهند شد و یا آنکه بالاخره به اتفاق دست به خودکشی خواهند زد و یا ناگهان خود را ناپدید خواهند ساخت و یا با تعویض هویت و فرا گرفتن لحجه مخصوص کارگران در کارخانه ای کاری به دست خواهند آورد و دور از تعقیب پلیس در یک خیابان دور افتاده زندگی خواهند کرد اما همه این افکار همانطور که خودشان هم میدانستند ابلهانه بود و در دنیای واقعیت راه هیچ نوع فراری وجود نداشت و در مورد تنها راه عملی یعنی خودکشی هم ایشان چنین قصدی نداشتند برای آنها ادامه زندگی روز به روز و هفته به هفته و ادامه زندگی در زمان حالی که زمان آینده نداشت غریزه شکست ناپذیر بود و شباهت به حرکات ریه داشت که تا هنگامی که هوا هست هر نفس نفس دیگر را دنبال می کند و نمی توان جز با قطع هوا ادامه آن را قطع کرد گاه نیز فکر شورش عملی علیه حزب به مغزشان می رسید اما نمی دانستند که اولین قدم را چگونه باید بردارند حتی اگر سازمان افسانه اخوت هم وجود می داشت این اشکال باقی می ماند که چگونه می توان طریقه راه یافتن به آن را پیدا کرد وینستون داستان سمیمیت عجیبی را که بین او و اوبراین وجود داشت و یا اینکه حداقل احساس می کرد که وجود دارد برای جولیا تعریف کرد و گفت گاهی چنین احساس می کند که میل دارد جلوی اوبراین را بگیرد و به وی اعلام کند که دشمن حزب است و احتیاج به کمک دارد و عجیب اینجا بود که این چنین کاری به نظر جولیا کار غیر عاقلانه ای نمی آمد. و می گفت که من عادت کردم که درباره اشخاص از روی قیافهشان قضاوت کنم 
و به نظر او طبیعی می آمد که وینستون فقط با اتکاب برق یک نگاه اوبراین را شخص قابل اعتمادی بداند. از این گذشته وی معتقد بود که همه و یا حداقل اغلب اشخاص از حزب متنفر بودند و اگر احساس می کردند که پشت کردن به حزب خطری متوجهشان نخواهد کرد بدون تردید روابط خود را با آن قطع می نمودند. با این وجود وی معتقد نبود که یک سازمان مخالف وسیع و منظمی وجود داشته باشد و یا بتواند وجود پیدا کند عقیده داشت که داستانهای گلدشتاین و سازمان زیرزمینی او شایعات بیپایه است که حزب برای پیش بردن مقاصد خود اختراع کرده و افراد نیز ناچارند که به قبول کردن این شایعات تظاهر کنند بارها اتفاق میافتاد که جولیا در تظاهرات و سخنرانی ها با نعره و فریاد گوشخراش تقاضای اعدام کسانی را میکرد که هرگز نامشان را نشنیده بود و به اتهامات منتسبه به آنها کوچکترین اعتقادی نداشت و وقتی محاکمات عمومی برپا میشد همراه افراد اتحادی جوانان از صبح زود به دادگاه میرفت و اغلب در جریان محاکم از جا برمیخواست و نعره میکشید مرگ بر خائنین و در مراسم دو دقیقه تنفر گاه چنان نعره میزد که صدای دیگران تحت و شعاع فریادهای او قرار میگرفت با این همه اطلاعات بسیار کم و ضعیفی درباره گلدشتاین و عقاید و نظریه هایی که وی ظاهرا نماینده آن بود داشت جولیا در دوره پس از انقلاب بزرگ شده بود و درباره مبارزات ایدئولوژیکی دهه های 1950 و 1960 به علت آنکه در آن زمان کودک خردسالی بیش نبود مطلبی به خاطر نداشت و تصور یک نهزت سیاسی مستقل از قدرت تصور او خارج بود و به هر حال عقیده داشت که حزب شکست ناپذیر و غیرقابل نفوذ است همیشه به همین صورت خواهد بود و همیشه وجود خواهد داشت و تنها راه قیام علیه آن عدم اطاعت مخفیانه و یا حد اکثر اقدامات انفرادی از قبیل قتل و خرابکاری است جولیا در بعضی موارد از وینستون باهوشتر بود و در مقابل تبلیغات حزب حساسیت کمتری داشت یک بار وقتی که به مناسباتی وینستون صحبت از جنگ با اوراسیا کرد جولیا عقیده ای ابراز نمود که موجب حیرت وینستون شد زیرا با لحن عادی گفت که به عقیده او اصلا جنگی در کار نیست و بمب‌های فشفشه‌ای که هر روز در گوشه و کنار لندن سقوط می‌کند از طرف خود دولت پرتاب می‌شود منظورشون فقط اینه که مردم همیشه تو وحشت نگه دارن و این چنین عقیده و نظری هرگز به مغز وینستون خطور نکرده بود روز دیگر جولیا حسادت و قبطی شدیدی در وینستون ایجاد کرد زیرا به وی گفت که مهمترین مشکلی که در مراسم دو دقیقه تنفر با آن روبروست احتراس از یک خنده شدید ناگهانی است هنگامی که عقاید و ایدئولوژی و تعلیمات حزبی به نحوی با زندگی خود او مربوط میشد از آن ایراد میگرفت ولی افسانه‌های رسمی ساخته حزب را قبول میکرد زیرا تفاوت حقیقت و افسانه برای او چندان اهمیتی نداشت مثلا افسانه اختراع هواپیما از طرف حزب را که در مدرسه به او گفته بودند بدون چون و چرا قبول میکرد وینستون به خاطر آورد که وقتی خود او به مدرسه میرفت حزب فقط ادعای اختراع هلیکوپتر را داشت یک نسل بعد اختراع هواپیما را ادعا کرده بود و لابد در نسل بعدی مدعی اختراع ماشین بخار میشد.
و وقتی وینستون به او میگفت که هواپیما حتی قبل از به دنیا آمدن خود او و سالها قبل از انقلاب اختراع شده بود این حقیقت در نظر جولیا امر غیر قابل توجهی مینمود و میپرسید که در هر حال این نکته که چه کسی هواپیما را اختراع کرده است چه اهمیتی دارد و چه تفاوتی ایجاد می کند یک بار نیز وی ضمن صحبت متوجه شد که جولیا به خاطر نمی آورد که چهار سال پیش اوشینیا با ایستیشیا در جنگ و با اوراسیا در صلح بوده است و دچار حیرت شدید گشت صحیح بود که جولیا اصولا جنگ را غیر حقیقی و دشمن را قلابی میدانست ولی ظاهرا حتی متوجه نشده بود که نام همین دشمن غیر حقیقی در طی چند سال اخیر عوض شده است و میگفت فکر میکردم که ما همیشه با اوراسیا در جنگ بودیم این فراموشی اخیر مخصوصا وینستون را بیش از موارد دیگر دچار وحشت ساخت زیرا هواپیما سالها قبل از به دنیا آمدن جولیا اختراع شده بود و وی نمیتوانست درباره آن اطلاعی داشته باشد ولی تغییر دشمن مربوط به چهار سال پیش بود و در آن هنگام جولیا به آن مرحله از بلوغ رسیده بود که بتواند موضوعات مربوط به آن را به خاطر بسپارد در این مورد وینستون در حدود پانزده دقیقه با جولیا بحث و گفتگو و مجادله کرد و در پایان بحث موفق شد که حافظه او را به عقب براند و بالاخره جولیا البته به نحوی بسیار مبهم به یاد آورد که در یک زمان ایستیشیا و نه اوراسیا با اوشینیا در جنگ بوده است اما با وجود همه اینها مسئله برای او واجد اهمیت نبود و بالاخره گفته بود کی اهمیت میده در هر حال همیشه حزب دچار این جنگ قلابی لعنتیه آدم هم میدونه که اخبارش همش دروغه گاهی اوقات درباره اداره کل بایگانی و جرهای وقیهانه که خود او در آنجا مرتکب میشد با جولیا صحبت میکرد اما این چیزها هم ظاهرا جولیا را به وحشت نمیانداخت و یا حداقل ناراحت نمیکرد وی احساس نمیکرد که با تبدیل حقیقت به دروغ چاهی جلوی پایش باز می شود و یا خطری او را تهدید خواهد کرد بعد وینستون داستان روترفورد، آرانسون و جونز و تکر روزنامه حیرت انگیز را که برای چند لحظه در میان انگشتان خود نگه داشته بود برای او تعریف کرد اما این تغییر هم به روی فکر و ذهن جولیا تأثیر زیادی نگذاشت و در ابتدا حتی وی اهمیت نکته را هم درک نکرد و پرسید اونا از رفقای تو بودن؟ نه من هرگز اونا رو نمیشناختم اونا از اعضای داخلی حزب بودند از این گذشته به مراتب از من مسنتر بودند از مبارزین روزگار قدیم و زمان قبل از انقلاب بودند من حتی به چهرم اونا رو خوب نمیشناختم پس چرا اینقدر براشون نگران بودی مگه هر روز عده زیادی رو نمیکشتن وینستون سعی کرد که موضوع را برای او روشن کند و گفت جریان کار اونا غیر عادی بود فقط موضوع کشته شدن در میون نبود متوجه هستی که گذشته حتی مدت زمانی که از دیروز صبح شروع شده الان از بین رفته اگه این گذشته در جایی وجود داشته باشه تو اشیاء بیجانی که از اون زمان باقی مونده ما هم الان از زمان انقلاب و از زمان قبل از اون چیزی نمیدونیم 
تمام اسناد و مدارک و پرونده ها یا از بین رفته یا جل شده تمام کتاب دوباره نویسی شده تمام تابلوهای نقاشی رو از نو نقاشی کردن تمام مجسمه ها خیابونا ساختمونا از نو نامگذاری شده هر تاریخی تغییر کرده و این وضع همینطور هر روز به دنبال روز قبل هر دقیقه به دنبال دقیقه ما قبل خودش ادامه پیدا میکنه تاریخ متوقف شده هیچ چیز جز زمان حال پایان ناپذیر که تو اون همیشه حق با حزب وجود نداره من میدونم که گذشته جل شده ولی هیچ وقت نمیتونم این ادعا رو با اون که خودم عامل جلش بودم ثابت کنم چون بعد از اون که جل اتفاق میفته هیچ مدرکی از اون باقی نمیمونه تنها مدرکی که وجود داره مغز منه و من به هیچ وجه با هیچ نوع قطعیتی نمیتونم بگم که هیچ کسی چیزی رو که من به یاد دارم به یاد داشته باشه و به خاطر همین تو کل عمرم فقط تو اون لحظه بود که فقط یه بار یه سند و مدرک واقعی و زنده و قابل لمس به دست آوردم اونم بعد از اتفاق بود سالها بعد از اون فایدهش چی بود فایده ای نداشت چون من فقط چند لحظه بعد اونو به دور انداختم اگر همچین اتفاقی امروز میافتاد من سند و حتما نگه می داشتم. من این کارو نمی کردم. البته من حاضرم که جونم رو به خطر بندازم. اما برای چیزی که ارزش داشته باشه. نه یه تیک روزنامه پاره. بفرزم که میتونستی اون تیک روزنامه رو نگه داری. با اون چی کار میتونستی بکنی؟ شاید هیچی. اما به هر حال سندی بود و اگه من جرأت میکردم اونو اینجا و اونجا نشون بدم شاید میتونست که بعضی رو به تردید بندازه. من تصور نمی کنم که ما بتونیم در دوره زندگی خودمون چیزی رو تغییر بدیم. اما انسان میتونه انتظار داشته باشه که اینجا و اونجا کانونهای کوچیک مقاومت و دسته هایی که با همدیگه همکاری داشته باشند به وجود بیان و به تدریج توسعه پیدا کنند. حتی آثاری از خودشون باقی بذارن و بالاخره نسل بعدی بتونه کارو از اونجا که ناتموم مونده از سر بگیره و ادامه بده. عزیزم من به نسل آینده زیاد اهمیت نمیدم. من به خودمون اهمیت میدم تو فقط از کمر به پایین انقلابی هستی و جولیا این گفته را بسیار جالب و زیرکانه تلقی کرد و با شوق و شور دستهایش را به دور گردن او حلقه نمود جولیا به توسعه و پخش عقاید و نظریات حزب هم کوچکترین توجهی نداشت هرگاه وینستون درباره اصول سوسانگ یا فکر مضاعف، سامت بودن گذشته و انکار و تغییر حقایق روشن و آشکار و استعمال کلمات زبان نو صحبت میکرد، وی خیلی زود کسل و ناراحت میشد و اظهار میکرد که هرگز در سراسر عمرش به این مسائل توجهی نکرده است. میگفت ما که میدانیم همه اینها مزخرف و بی اساس است، پس چرا بی جهت درباره آن فکر کنیم؟ و اگر وینستون در ادامه این نوع صحبت ها اصرار میورزید، جولیا نمیتوانست خود را کنترل کند و عادت کرده بود که در چنین مواقع به خواب برود. وی از آن نوع اشخاصی بود که در هر ساعت و هر وضع به آسانی میتوانند به خواب بروند. و وقتی وینستون با او صحبت میکرد، متوجه میشد که تا چه حد آسان است که کسی در حالی که به هیچ وجه بویی از ایمان و اعتقاد نبرده است، تظاهر به ایمان و علاقه و پرستش کنند و به نظرش می رسید که حزب عقاید خود را بیشتر به کسانی تحمیل می کند که اصولا قادر به فهمیدن آن عقاید نیستند این طبقه حاضر بودند که بزرگترین جعلیات و نقض آشکارترین واقعیات را قبول کنند زیرا 
هیچگاه به اهمیت این کار واقف نمی شدند و از این گذشته به جریانات و وقایع اجتماعی هم توجهی نداشتند تا درک کنند که در کنار آنها چه میگذرد و کمی و نقصان فهم موجب میشد که روحیه سالم خود را حفظ کنند این دسته ها به طور خیلی ساده آنچه را که به آنها داده میشد میبلعیدند و آنچه که میبلعیدند به آنها لطمه و صدمه ای وارد نمی آورد زیرا چیزی از خود به جای نمیگذاشت و حالت این اشخاص درست شبیه پرندگانی بود که یک حب گندم یا جورا میخورند و چون قادر به هضم آن نیستند از بدنشان میگذرد و کوچکترین اثری نیز در بدنشان باقی نمیگذارد